0: 哈 e 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。还记得啊，之前我们做过谁才是《三国演义》单挑王的影片，底下讨论哦非常热烈啊。我看完留言后发现呢，其中有位扇子团会员英贵兄，他提供了一个很吸引我的主题，那就是三国第一神射手到底是谁？要知道，我不分古代现代，在战场上啊。远距离武器呢，永远是军人的浪漫。你看电影《大敌当前》，狙击生死线啊，都传达出那种生命啊，像是一条细线被绑在班机上的紧张感。而每次呢，我在玩第一人称射击游戏时，狙击手哦，也都是被队友秒选的角色啊。更神奇的是哦，对面的狙击永远都比我们这一队的狙击强。哇哩嘞嘞，都从白金掉到铜牌了，有没有天理啊？对不起，我太激动了、哦。言归正传啊，今天呢就要来跟大家分享一下我心中啊，在《三国志》与《三国演义中》中颇负盛名的五大传奇神射手。最后呢，也会附上我私人的排名顺位。那第一位登场的呢，没有意外啊，就是号称天下无双的虎牢关战神吕布吕奉仙。说到吕布呢，我们也拍过不少支影片，包括他在历史上的事迹到底算不算无双战神，又或者吕布是不是真的智勇双全等等那些前程往事啊，我们今天说好了不提，就专门聊聊神射手这个称号，吕布配得上吗？哎，他还真的、哦、有一点厉害。不说别的啦，《三国志》中呢，对于吕布骑马射箭的本事呢，给了很高的评价。不仅哦闻名滨州，还拥有飞将的称号。当然，最有名的事迹呢，莫过于那一则辕门射戟的典故。这也是在《三国志》《后汉书》与《三国演义》中都有出现，用大篇幅文字描写吕布这个人射箭技巧的史料。我个人呢，觉得有一定参考价值。故事呢，发生在吕布逃亡徐州投靠刘备时，他先是采用军师成功的计策，吞下刘备领地，并且与袁术联手。但后来呢，看到袁素出兵追打，变成落水狗的刘备，担心哦袁素做大，吕布呢又出面担任公道博，想要说服袁刘两家休兵和谈。三国志里的记载是呢，当时啊吕布扎营在小沛西南方，邀请了双方人马到军营中举行酒宴，劈头哦就对袁素手下大将纪灵表示，哎、欸。刘备是我造的，他今天被你们大军包围。我是文明人，不喜欢动粗啊，不如来谈谈怎么和平解决吧。听到吕布不爱打架哦，在座的人呢都捏捏自己脸颊，觉得是不是做梦啊？接下来呢，吕布呢派部下在军营门口插上一根铁戟，跟在场的宾客们约定啊，如果啊我能够拉弓射箭，射中戟上最小的枝条，大家就各自退兵。要是没射中啊，要打要杀，随便你们了。究竟吕布射箭的位置距离铁戟有多远呢？《三国志哦》哦没有记载，倒是《三国演义》里呢帮他杜撰了一百五十步这个数字。虽然啊，是作者想象出来的，但多半呢也是参考了古代军营的规模。而正常人啊，一步大概六十公分左右，换算出来呢吕布射箭的距离哦大约是九十公尺。大家想象一下哦，在国小操场一百公尺那样的距离，要射中两三根指头宽的小几枝条，是多么困难的一件事啊！但吕布不愧是吕布啊，咻，一箭破空而出，正中红心啊。在场的众人呢，是几家欢乐几家愁。吕布呢，也算是解锁了一项人生成就哦，用一支箭就终结一场战争，开开心心的回家了。然而，三国时代的神射手啊，可不止这么一位。其他选手的表现如何呢？我们继续看下去。接下来这位啊，也是我们拍过影片的人物，霸气海贼甘宁甘心霸。他和吕布一样哦，是三国志里头有记载的远距离攻击好手。两人不同的地方是呢，吕布出身北地，那是骑马射箭；甘宁呢出生长江流域，只好搭船射箭。他年轻时啊，喜欢呼朋引伴，穿着华丽的衣服，驾驶高档的马车船只，干那掳人掠货的沙头生意。而强弓劲弩就是甘宁引以自豪的火力。后来他虽然金盆洗手，成为皇族手下，但没有荒废年少时的弓术哦。在某次与孙权的作战中呢，眼看友军战况不利，向后撤退，甘宁自告奋勇跳出来殿后，抵挡追兵。在那兵荒马乱的当下，他冷静地弯弓搭弦，照准对面领军的一名小队长，嗖的就是一箭，将那人射倒在地，当场殒。命啊，没错啊，这个小队长啊，就是我们之前讲过江东统神、复仇者领统的老爸林超。因为这一箭呢，也串起了他与甘宁之间的恩怨情仇啊。更详细的故事哦，欢迎参考之前的影片啦。整体来说呢，甘宁在史书中确实是有留下关于神射手的记录，而在《三国演义》里，作者除了原本就有的射杀林操桥段外，也多次安排他以飞箭射中皇祖、跃进等名将，更加强了读者心中哦，这人很会射的印象。不过，射人者人很。很设置啊，小说里头甘宁的结局呢，也带有一种仿佛宿命轮回的感伤。他在萧亭之战中呢，抱病对抗蜀汉军队，却不幸被蛮王沙摩柯一箭射中头颅，最后啊负伤逃到一棵大树下，席地而坐，伤重不治身亡。当时呢，树冠上的数百只乌鸦突然飞起哦，围绕着甘宁不肯离去。能获得作者呢用这样让人印象深刻的笔法描写离世场景。作为一个老是被边缘化的东吴将领来说啊，甘宁也算是不枉此生啊吼吼吼！听到这老公公的笑声呢、啊，就知道我们接下来登场的是三国最有名的老将黄忠黄汉生。频道的老观众呢，应该都知道，之前影片有说过，黄忠呢在正史上其实未必老，虽然是个勇猛的武将，但并没有留下太多关于他射箭技巧的记载。今日呢，大家对于他又老又能射的印象，大多是来自于《三国演义》。我们呢、啊、就直接看看到底小说里他有多神吧。在第五十三回哦，关云长义释黄汉生中写道：“刘备呢准备平定荆南四郡，关羽就负责带兵攻打其中一郡长沙。当时呢，黄忠啊正效力于长沙太守韩玄手下，他对太守发下豪语呀、啊：‘主公别担心了、啊，我用一把刀、一张弓，对面来一个死一个，来一千死一千啊！’”原来呢，作者给他的人物设定是啊，可以拉动两弹的强攻，而且呢，百发百中。两弹是什么概念呢？根据《汉书律历志》记载，十六两为金，三十金为钧，四钧呢为弹。两弹啊，就是两百四十斤。这里呢，我们不用跟现代的度量衡对比，就看小说里的相对概念哦。关云长的专属武器。青龙偃月刀号称八十二斤，所以呢，黄忠他的弓弦强度接近有三把青龙偃月刀的重量啊！拿着这样一把人间凶器在战场上跑，我可不是开玩笑的。黄忠出登版呢，和关羽的单挑大戏中，一度我因为胯下坐骑胆怯被先落地上，关羽呢饶他性命不杀，黄忠啊感恩在心头。隔日再战时呢，使出了百发百中的炸败回马箭，但这一箭呢，不是对准关羽的头，而是头上的盔缨，回报啊他昨天的不杀之恩，同时呢又炫耀了自己是百步穿杨的神射手。在此之后呢，黄忠也有在入蜀之战射杀邓贤，还有在定军山之战与夏侯渊呢约定好走马换将。在趁着呢敌军俘虏跑回家之前，一箭将他射倒的案例。话都讲到这了，怎么能不说说夏侯渊呢？第四位要讲的人物就是虎部官右夏侯渊，他和黄忠一样哦，都是在正史中响当当的虎将。小说里呢，被额外赋予神射手的属性。我两年前呢，有拍过渊哥的独立影片啊。介绍他这人呢、啊，是以行军快速、千里奔袭闻名。士兵呢，还给他起个外号叫“三日五百，六日一千”，意思是呢，夏侯渊嗨起来呀，六天起码跑个一千里，轻轻松松小 case。而罗贯中呢，也在夏侯渊本来优秀的机动力基础上，替他安装了弓箭特化技能。最出色的描写啊，莫过于《三国演义》第五十六回的曹操大宴铜雀台情节。话说曹操在赤壁之战败给孙刘联军后啊，北返回到邺城，适逢铜雀台落成典礼，正好啊，大宴文武百官，提振一下士气。宴会中呢，曹操邀请旗下的武将们分成红绿两队比试弓箭。红队呢都是曹氏中心；绿队啊则是外姓将领。赢的人呢可以获得精美西川红锦战袍一领。彼得啊是谁能够骑在马上射中一百步外的箭靶。有曹家千里驹之称的曹修率先出手，一箭正中红心。正当他准备取下锦袍接受表扬之际呢，绿队那一边啊，串出一人，却是荆州文聘。他立马正前一箭射去。偏不以，同样也是红心，这下双方平手哦。曹操正思索要怎么圆场，突然听到啊，红队一人大喝：“先射先赢啊！你们争什么？”原来是堂弟曹洪不服气，他也提弓纵马上前，啪一下，箭靶正中央啊，又多了一支箭。哇！这回啊，场上锣鼓喧天，大家闹成一团。绿队中呢，又有一人在观众鼓噪下缓缓出列，那是河北名将张合。他开口说道：“前面三位的设法显、啊、不出本事，诸君且看我这一手。”话音未落。他胯下骏马一跃而前，眼看就要冲进一百步外的分界线，张合一拉缰绳，控制马儿急转弯掉头，紧接着双腿夹住马腹，仍在半空中扭腰拉杆，背对着箭靶射出一箭，咚、呃！一响。现在有四支箭紧紧地插在红心里。The moment， 这里吸干。红队那边一位将军飞马而出，速度呢比那张和。同样是来到分界线前，一个紧急刹车加甩尾，马鸣响彻场内外，箭士飞奔如流星，咚一声闷响，众人呐、啊、定神细看，那最后一支箭竟然硬生生的把其他四支箭挤在红心两旁，尽道之强哦，让群众啧啧称奇。转过头呢，再看那红袍将军得意洋洋，不就是夏侯渊吗？雄一嘞讲啦，喝酒定碰杯。听完了第三、第四位三国神射手，最后还有一位，也是我个人啊最为欣赏的选手要登场，来看看东来太史慈的本事吧。出身山东东来的太史慈，堪称啊是《三国志》里头数一数二形象完美的武将，在智慧、品德、勇猛与信义四个面相呢都很出色，尤其是他和孙策之间那种以义许知己。死生不相负的友情，特别令人折服啊！相关故事呢，欢迎参考我们之前的说书。同时，太史慈和吕布、甘宁一样，都是在正史里头有记载、神社记录的男人，甚至有成语啊，是因为他而被创造出来的。今天就来说说这个经典故事。故事发生在太史慈加入孙策阵营之后，有一回啊，他们去讨伐马宝贼。用一批万人队包围了敌人据点，有个贼兵呢、啊、不肯认输，爬到城楼高处，一手呢扶着乌梁，一手啊指着城下的孙家军大骂：“圈圈你个叉叉，香蕉你个大拔啦。太史慈呢在阵前看了也不说话，伸手取来弓箭，打开瞄准镜对准城楼高处，紧接着就是箭矢划破空气的声音震荡耳膜，下一秒。啊！那一个手舞足蹈、嘴巴不干不净的贼兵发出惨痛的叫声，定神细看啊，才发现自己的手掌已经被剑定穿在屋梁上了。围在四周的孙家军啊，爆出如雷的喝彩。这就是所谓灌手灼粉的故事。你不说，我还以为是在看小说呢。当然，在《三国演义》小说里头，也有写过太史慈从北海突破黄金贼管亥的包围时，以一人之力哦，用炸弹开花的方式射箭驱赶敌人，成功杀出一条血路。单单就气势来说呢，我认为这丝毫不下于前头啊我们提到的几位名将。真要说可惜的地方呢，大概就是太史慈寿命不长了、啊。又是身居配角，没有办法在演绎里有更多发挥空间。好啦，终于又到了结论时间。究竟今天提到的五位名将，在我心中是怎么排序的呢？先说《三国演义》版本的排名哦，在虚构小说中呢，我认为黄忠与吕布的射艺啊分居一二名。神射手比的是距离、准度、杀伤力。吕布呢，在一。在五十步外啊，射中铁戟之条；黄忠呢，能在马上射中关羽的盔缨，这都是相当精准的眼力哦。不过黄忠呢，又处于高速移动的状态下，很可能哦更加技高一筹。再来的三四五名呢，分别是太史慈、夏侯渊与甘宁。虽然太史慈的对手都是贼兵等级，距离呢也没有特别记载。但是呢，他的弓箭哦，能把人手钉在木头上，造成的伤害力还是相当大的。至于夏侯渊的表现很精彩，但毕竟是偏向表演性质，而且箭靶呢是静态的。甘宁在演义中射杀敌人的数量不少，无奈啊，大多是过场客串，作者也没有太详细的描述，这是比较可惜的地方。再来，如果是以三国志作为蓝本，我心中的神射手排名哦，会先扣掉黄忠与夏侯渊这两名没有记载的选手，剩下的三位呢，我会将第三名投给甘宁，第二名呢给了吕布，第一名则是太史慈。仔细想想啊，现实生活中，你要开枪去打一个对你挥手的人手掌，开十次我都不一定打得到一次吧。那不知道各位观众朋友我心目中的三国英雄神射手是谁呢？欢迎啊在底下留言帮忙补充。今天介绍的五个人物呢，我们过去都有拍过他们的专门影片介绍，有兴趣的人啊也可以参考看看。不弃嫌的呢，就帮忙按个订阅，打开全部追踪，未来哦有芯片就不会错过啦。期待与你空中再相见。